0: Das war das Thema heute Morgen.
1: Weltreich süß-sauer. Vom Bauernstaat zum Global Player.
0: China ist wirtschaftlich groß geworden und auch inzwischen politisch ein Riese. Über die neue militärische Macht wollte die chinesische Führung lange nicht sprechen, getreu der Devise weniger zeigen als man hat. Das hat sich zum Jubiläum geändert und das zeigt sich heute in Peking. Und darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Axel Dorloff in Peking gesprochen. Was ist da
2: jetzt zu sehen in Peking? Ja, sind zu sehen 15.000 Soldatinnen und Soldaten, 160 Kampfflugzeuge, die am Himmel von Peking herumfliegen und dazu das ganze Waffenarsenal, was China so zu bieten hat, beziehungsweise ein Großteil davon, über 600 Waffen, zum Beispiel Atom, Interkontinentalraketen, die neuesten Kampfbomber, es ist alles dabei und wird alles an der Ehrentribüne hier in der Chang'an Prachtstraße in Peking äh, vorbeigerollt.
0: Mhm. Und China quält wahrscheinlich jetzt über vor Jubiläumspropaganda, wenn sich die kommunistische Partei so selbst feiert Gegenwart, Vergangenheit, wie kommt das
2: denn bei den Menschen an? Ja, man muss schon sagen, dass die meisten Menschen da sehr bereitwillig mitmachen. Es gibt, wenn man hier jetzt in Peking auf die Straße gehen würde und einfach mit ganz normalen Leuten spricht, einen unglaublich großen Nationalstolz. Es gibt auch eine relativ hohe Militarisierung in der Gesellschaft. Also das Militär wird als sehr toll geachtet. Und die Leute sind natürlich stolz darauf, was die Volksrepublik in 70 Jahren geleistet hat. Sie sind immerhin zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen. Sie sind in vielen Technologiebereichen mittlerweile vorne. Sie versuchen jetzt auch international, sich ganz anders aufzustellen und da sind die Menschen stolz drauf, das merkt man in den Gesprächen. Was passiert denn mit den Erinnerungen an die politischen Verbrechen
0: der Vergangenheit? Also Maros großer Sprung nach vorn, der endete mit einer gigantischen Hungersnot mit Millionen Toten. Sind diese Debatten tabu oder gibt es sie doch?
2: Die sind absolut tabu und das ist nochmal sehr deutlich geworden an der offiziellen Ausstellung, die es hier in Peking gibt zum Thema 70 Jahre Volksrepublik. Da spielen diese ganzen Dinge keine Rolle. Bis zu 40 Millionen Toten hat es gegeben bei diesem großen Sprung nach vorn. Auch die Kulturrevolution, in der viele Intellektuelle zu Tode gehetzt wurden. Die ganzen Ereignisse 1989, die Studentenproteste und das anschließende Massaker am Platz des himmlischen Friedens. All das hat in dieser Ausstellung überhaupt keinen Platz. Es ist eine Feierausstellung, es geht um das, was China erreicht. Hat, aber die dunklen Seiten der Geschichte werden ausgeblendet. Alles dreht sich ja auch um den
0: Staatspräsidenten Xi Jinping, auch in der Propaganda, die chinesische Medien bei uns verbreiten in Europa. Und die Botschaft ist ja auch, ohne ihn keine Zukunft.
2: Kann er damit noch sein Volk langfristig auf Kurs halten? Ja, zumindest schafft er es derzeit. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie groß eigentlich der Unmut innerhalb der Partei ist. Das wissen wir nicht genau. Die Partei in China, die kommunistische Partei, ist in vielen Bereichen eine Black Box. Da drängt relativ wenig nach außen. Es hat schon Führer gegeben, von denen man dachte, sie seien sehr mächtig. Und dann waren sie innerlich doch schon relativ stark unter Beschuss. Bei Xi Jinping ist es äußerlich im Moment so, dass er den Laden im Griff hat. Diese Militärparade ist natürlich auch noch mal ein Zeichen. Er ist ja auch nicht nur Staats- und Parteichef, sondern auch zusätzlich noch Armeechef. Er hat sich ja selbst zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte gemacht. Das heißt, er hat alle Varianten dieses Landes im Griff. Und im Moment sieht das so aus, als würde das auch noch ein bisschen so weitergehen.
0: Am 1. Oktober gründete Mao die Volksrepublik nach dem Sieg im Bürgerkrieg gegen antikommunistische nationalchinesische Truppen. China hat sich seitdem verändert, heute eine Supermacht, eine Demokratie ist China aber noch immer nicht. Wandel durch Handel, diese Hoffnung war offenbar naiv, was sich natürlich auch auf das deutsch-chinesische Verhältnis auswirkt. Cecilia Reible über eine schwierige Beziehung zwischen Furcht, Kritik und Bewunderung.
1: Zwölfmal schon hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Volksrepublik China besucht, zuletzt Anfang September. Wirtschaftsminister Peter Altmaier war allein dieses Jahr schon zweimal in China. Regelmäßig treffen sich zudem die Ministerinnen und Minister beider Länder zu deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Und China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Dennoch sei das deutsch-chinesische Verhältnis gegenwärtig in einer Umbruchphase, sagt Miko Huotari. Er ist stellvertretender Direktor des Merk Instituts für China-Studien, kurz Merix.
0: China wird zum größeren Investor in Deutschland als umgekehrt. Chinas Macht ist deutlich gewachsen und insgesamt eben auch ein viel klarerer und härterer Partner in vielerlei Hinsicht und entsprechend haben sich hier die Verhältnisse gedreht.
1: Für viele deutsche Industrieunternehmen sei der Zugang zum chinesischen Markt dennoch überlebenswichtig. In Kauf nehmen müssen die Firmen allerdings Benachteiligungen bei Vergabeverfahren, Joint-Venture-Zwang, Technologieabschöpfung. Deutsche Politiker bemühen sich immer wieder um faire Wettbewerbsbedingungen. Wirtschaftsminister Altmaier bei seinem China-Besuch im April. Es ist zum Beispiel
3: so, dass deutsche Unternehmen derzeit in der großen Zahl keine Mehrheitsbeteiligungen an chinesischen Unternehmen übernehmen dürfen. Das hat sich bei einzelnen großen Unternehmen im Automobilbereich bereits geändert. Wir arbeiten daran, dass es sich für alle wesentlichen Unternehmen ändert.
1: Anders für Konflikte zwischen Deutschland und China bietet nicht nur die Handelspolitik. Noch heikler wird es, wenn es um das demokratische Demokratieverständnis geht. Als Angela Merkel vor Jahren den Dalai Lama im Kanzleramt empfing, reagierte Peking mit der Absage mehrerer bilateraler Treffen. Es folgte eine mehrmonatige politische Eiszeit. Der Digitalausschuss des Bundestags konnte kürzlich eine geplante Reise nach China nicht antreten. Peking störte sich an der Teilnehmerliste, konkret an der grünen Abgeordneten Margarete Bause. Ich stehe ganz offensichtlich auf der schwarzen Liste Chinas, weil ich mich seit vielen Jahren für die Menschenrechte der Uiguren einsetze, aber auch der Tibeter. Es könne nicht sein, dass die chinesische Seite Einfluss auf die Zusammensetzung von deutschen Delegationen nehmen wolle, kritisiert Bause. Sie fordert, die Bundesregierung müsse Menschenrechte Rechtsverletzungen in China immer wieder offen ansprechen. Das geschieht auch regelmäßig, wenn Kabinettsmitglieder nach China reisen. Ob die Worte eine Wirkung erzielen, ist allerdings zweifelhaft. Das deutsch-chinesische Verhältnis sei keine Beziehung auf Augenhöhe, meint China-Experte Huotari vom merricks institut
0: China ist ein ganz anderer Spieler in einer ganz anderen Gewichtsklasse. Berlin alleine ist ein interessanter Partner, aber ähm, politisch ähm, reicht das Gewicht tatsächlich nicht aus.
1: Augenhöhe zu China lasse sich nur auf europäischer Ebene herstellen, sagt Huotari und fordert. Hier müsse Europa zusammenstehen.
0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Weltreich süß-sauer. Vom Bauernstaat zum Global Player.
0: Vor 70 Jahren wurde die Volksrepublik China gegründet. Nach dem Sieg der Kommunisten über die antikommunistischen nationalchinesischen Truppen. China hat sich in diesen 70 Jahren dramatisch verändert. Professor Eberhard Sandschneider beschäftigt sich an der Freien Universität Berlin intensiv mit Chinas Vergangenheit und politischer Gegenwart. Mit ihm habe ich gesprochen. Vor 70 Jahren, ein bitterarmes Land, heute Weltmacht, hätte er sich diesen rasanten Aufstieg vorstellen können.
3: Mit Sicherheit nicht. Vor 40 Jahren, als dieser Prozess begann, hat der gesamte Westen diese Frage eigentlich negativ diskutiert? Es war nicht abzusehen, dass dieser dramatische, muss man fast schon sagen, Aufstieg tatsächlich möglich war. Wir dürfen nicht vergessen, diese 70 Jahre, die zerfallen in 30 Jahre eigentlich katastrophalen Ausmaßes durch unterschiedliche politische Kampagnen. Im großen Sprung Ende der 50er Jahre sind 30 Millionen Menschen hungers gestorben. Millionen sind während der Kulturrevolution. Zu Tode gekommen. Also alles andere als eine beeindruckende Bilanz. China war, wie Sie gesagt haben, ein armer Bauernstaat und es war nicht wirklich zu sehen, dass im Jahre 1978 dieser kleine Mann ich ihn, mit einem einfachen Satz diese unglaubliche Geschichte beginnt. Mhm. Der Satz heißt, es ist egal, ob eine Katze schwarz ist oder weiß, Hauptsache sie fängt Mäuse.
0: Wer dann mal zurücksieht, unter Mao hat sich China erhoben, unter Deng Xiaoping wurde China wirtschaftlich mächtig, unter Staatschef Xi Jinping wurde China jetzt Weltmacht. Und der Westen hatte ja lange gehofft, China wird durch Wohlstand auch demokratisch. Das ist bis heute nicht so. Warum hat sich der Westen denn so getäuscht?
3: Wir täuschen uns fast in allen wesentlichen Fragen der Einschätzung Chinas. Es war beispielsweise aus unserer Sicht gar nicht möglich, dass ein kommunistisches System Wohlstand schafft. Wir haben damit gerechnet, dass Mittelschichten, wenn wir denn erstmal entstehen, früher oder später in Einstieg in Demokratisierung nach sich ziehen. China hat es bislang zumindest nicht getan. Und schließlich haben wir gedacht, wir könnten dieses Land in unser westliches Werte- und Regelsystem einbinden und dagegen wird sich China durchaus erfolgreich, wie wir dieser Tage sehen und hat seine eigenen Vorstellungen, wie die Politik in Zukunft aussehen sollte. Also das Beobachtungsbild des Westens ist alles andere als erfolgreich. Mhm.
0: Und China zeigt ja auch heute wieder, was es sein will in der Welt, eine Supermacht, aber China steht mhm. natürlich auch enorm unter Druck. Handelskrieg mit den Amerikanern, die Wirtschaft wächst nicht mehr so stark und an den Rändern gibt es Probleme, wie zum Beispiel in Hongkong bröckelt die Herrschaft der Kommunisten langsam, aber
3: sicher. Das wird die spannende Frage der nächsten 30 bis 40 Jahre sein. Man muss zunächst einmal darauf hinweisen: Ja, die letzten 40 Jahre waren unglaublich erfolgreich. Insofern ist es auch ein völlig normaler Prozess, dass ein so riesiges Land mit einem durchschnittlich zweistelligen Wirtschaftswachstum irgendwann anfängt auch eine politische Rolle zu spielen und seinen politischen Einfluss geltend zu machen. Aber man wird China nur dann wirklich gerecht, wenn man nicht nur die riesigen Erfolge sieht, die einen manchmal auch so ein bisschen blenden können, sondern man gleichzeitig die gewaltigen Probleme sieht. Weil China hat auch im Inneren gewaltige Probleme. Ungleichheit in der Einkommensverteilung, Ressourcenprobleme, die Umweltproblematik. Die Liste... Der schweren kritischen Herausforderungen, denen sich Xi Jinping stellen muss, ist genauso lang wie die Liste der beeindruckenden Erfolge. Und wie gefährlich könnten
0: diese ganzen Probleme, diese ganzen Konflikte für uns werden?
3: Naja, wir sind insofern direkt mit betroffen, weil unsere Wirtschaft eng mit China verbunden ist. Die Reaktionen, die aus der deutschen Wirtschaft, aus der europäischen Wirtschaft kommen, zeigen schon sehr deutlich, das ist ein gewaltiger Markt. Das heißt, was immer in China passiert, im Positiven wie im Negativen, wird uns früher oder später direkt oder indirekt betreffen.
0: Es gibt ja ein chinesisches Sprichwort, das heißt, die eigene Stärke verstecken und auf den richtigen Augenblick warten. Und ich habe so den Eindruck, das passiert im Moment. Die Zurückhaltung ist vorbei, wenn zum Beispiel China seinen Einfluss in der Welt ausbaut, zum Beispiel mit neuen Verkehrsverbindungen nach Europa. Wenn ich Sie so höre, ist das ja ein sehr riskantes Unterfangen. Sollte sich Europa auf die neue
3: Seidenstraße einlassen? Die neue Seitenstraße ist das geopolitische Experiment, mit dem die chinesische Führung unter Xi Jinping versucht, ein Gegengewicht insbesondere zu den Vereinigten Staaten aufzubauen. Und da ist der erste Schritt ein mächtiger Infrastrukturschritt, der uns plötzlich wieder von Eurasien reden lässt. Inwieweit das auch zu einem politischen Einfluss führen wird, muss man wahrscheinlich bejahen. Wir können es in einzelnen Fällen schon sehen. Also China kommt uns über diese eurasische Landmasse ein Stückchen weit näher, aber auch in dem Bestreben, seine neu gewordene Machtposition dadurch zu zementieren, dass sie ein Gegengewicht aufbauen zu den Vereinigten Staaten. Glauben
0: Sie, dass es auch eine 100-Jahr-Feier der Volksrepublik geben wird? Heute wird 70 Jahre gefeiert. Wird es eine 100-Jahr-Feier geben?
3: Im Augenblick sieht alles danach aus, dass die chinesische Führung die Probleme bewältigt. In den letzten 40 Jahren konnte sie das leisten. Aber das eigentliche Problem besteht darin, dass aus solchen Aussagen nie eine Garantie abgeleitet werden kann, dass nicht morgen ein Fehler passiert. Und Hongkong ist schon eine sehr kritische Situation. Wenn ein solcher Funke springt, dann kommt man wieder zurück zu dem guten alten Mao Zedong, der einmal gesagt hat, ein Funke kann ein Präriefeuer entzünden. Und das ist das eigentliche Risiko, unter dem die chinesische Politik lebt.
0: Über die neue militärische Macht wollte die chinesische Führung lange nicht sprechen, getreu der Devise weniger zeigen, als man hat. Das hat sich zum Jubiläum geändert und das zeigt sich heute in Peking. Axel Dorloff.
2: Kanonen, Kampfbomber und Panzerfäuste. Im Militärmuseum der chinesischen Volksrevolution in Peking erleben Besucher eine Zeitreise durch die chinesische Militärgeschichte. Der 64-jährige Zhang Pinghe, ein Tourist aus der Provinz Shanxi, spaziert sichtlich beeindruckt, den Marmorfußboden der riesigen Museumshallen. Im antifaschistischen Befreiungskrieg und anti-japanischen Krieg war das chinesische Militär noch rückständig. Jetzt ist China hochentwickelt. In der ganzen Welt ist das chinesische Militär stark und konkurrenzfähig. In den vergangenen zehn Jahren sind die chinesischen Militärausgaben um über 80 Prozent gestiegen. China-Staats- und Parteichef Xi Jinping investiert mehr als jeder seiner Vorgänger in die Volksbefreiungsarmee. Das Ziel ist dabei klar, bis zum 100. Geburtstag der Volksrepublik im Jahr 2049 soll China zur militärischen Supermacht aufsteigen. Unsere Truppen folgen der Sonne, so heißt es im Text dieser Hymne der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Im Moment folgen die Truppen vor allem Präsident Xi Jinping, der sich selbst zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte gemacht hat. Anfang 2016 hat er dem chinesischen Militär die größte Strukturreform seit den 50er Jahren verordnet. Die sieben Militärregionen der Volksrepublik wurden in fünf strategische Zonen umstrukturiert. Es geht nicht mehr vorrangig darum, die Landesgrenzen am Boden zu schützen. China hat vom Ausland gelernt, sagt der unabhängige Militärexperte und Publizist aus Macau Wong Tong. Jahrelang hat China die Hightech-Kriege des Auslands beobachtet und hat dadurch die Bedeutung der Marine erkannt. 70% der Erdoberfläche ist Wasser. China misst der Marine jetzt höchste Bedeutung bei, genau wie die USA und Großbritannien, das wird auch in Zukunft so sein. China hat in den vergangenen 30 Jahren systematisch eine eigene Militär- und Verteidigungsindustrie aufgebaut und entwickelt und produziert mehr und mehr Waffen selbst. China verkauft mittlerweile fast alles. Nicht mehr nur Handgranaten oder Maschinengewehre, sondern auch Raketen, Radarsysteme und militärische Drohnen. China baut derzeit auch an einem dritten Flugzeugträger. Dieser soll deutlich moderner sein als seine beiden Vorgänger, die noch von sowjetischem Design sind.